0: Alta, el podcast de Educiata.
1: Un espacio para la reflexión sobre la praxis cotidiana.
0: En este episodio que nombramos Redes de Justicia, buscamos visibilizar las formas colectivas y organizadas que desarrollan las mujeres para hacer frente a la vulneración o violación de sus derechos. El trabajo en red de las mujeres es una forma de participación política con doble efecto
2: organización comunitaria entre mujeres y para las mujeres.
1: Sin quitar el dedo del renglón hacia el Estado y sus obligaciones de garantizar derechos a través de sus instituciones.
0: Este podcast fue apoyado
3: por la
4: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio del podcast de Educiac, Dudar en Voz Alta. En esta ocasión nos acompañan nuestras compañeras Sol, Karina y Perla. Y pues un gusto también estar aquí, eh, Mariana... Y bueno, eh, este episodio al cual hemos llamado Redes entre Mujeres, Tejer Redes entre Mujeres, eh, es nuestro cierre de temporada, de nuestra primera temporada de nuestro podcast, Dudar en Voz Alta, les recomendamos escuchar el resto de nuestros episodios, y pues, hola Sol, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, hola Mariana, un gusto estar por fin
1: aquí, después de tanto escucharlas.
3: Sí. qué nervios. Exacto. No, 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 no pasa nada. Todo tranquilo. Cari, eh, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, Marín. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
4: También nos acompaña Perla, que anteriormente nos ha prestado su melodiosa voz en las cortinillas y hoy nos toca eh, compartir y escucharla en esta mesa de diálogo.
5: Sí, da muchos nervios estar acá en este... O sea, como del otro lado siempre estamos como en la parte de producción y ahora estar aquí hablando es como ay, como algo muy muy como significativo la verdad uh -huh. Entonces, está muy padre sí uh
4: -huh. y ¿Sí? pues yo también soy muy feliz de platicar esta uh -huh. tarde con ustedes y saludamos también en cabina a nuestra compañera productora Caro Quintarilla y en controles <risa> Y al resto de nuestras compañeras eh, que también han formado parte de la creación, ejecución y gestión de este episodio eh, Pues bueno, este cierre de temporada que le hemos titulado Redes entre mujeres, mujeres tejiendo redes También se liga a nuestro tercer episodio, el cual les recomendamos que escuchen en el cual trabajamos el tema de eh, definiciones y maneras de generar, acceder o crear justicia entre mujeres. Para este cuarto episodio nos hemos enfocado en realizar diversas entrevistas a algunas redes de mujeres que no solo hacen un trabajo muy interesante, sino que también nos ayudan a repensar la manera en que creamos este trabajo. Dialogamos con las compañeras de Tecomate, Karina, ¿nos quisieras compartir un poco de esta experiencia con eh, esta red tan interesante?
3: Sí, yo estuve platicando con Gloria y con Mona. Ellas son parte de la comunidad Tecomate, que a su vez integran una red en la Huasteca con mujeres principalmente de la comunidad TENEC y eh, pues que tienen diversos haceres, ¿no? Tanto en las cuestiones de bordado, como mujeres que hacen partería, también mujeres que están... Eh, un tanto fortaleciendo el patrimonio cultural estas prácticas tradicionales que tienen pueblos y comunidades indígenas en la, en la Huasteca y que también van planteando por ahí el tema de, de salud, no entonces eh, tienen como pues actividades muy bonitas, igual si tienen un chance de ahí este eh, buscarlas en redes sociales a la, a la comunidad Tecomate, yo no me atrevo a decir el nombre de la red porque está en lengua originaria, pero más bien ellas nos compartieron que eh, significa o se puede traducir como la que acompaña a las mujeres con el corazón. Entonces, eh, pues es justamente, creo que atienden muy bien al, al nombre y pues aprovecho para mandarles un saludo y eh, busquen el trabajo que están haciendo por ahí las mujeres.
4: Qué bonito eso, acompañarnos desde el cariño y desde el corazón. Y justo hablando de ese trabajo tan bonito, desde la empatía y, y el creer... En otras formas tan diversas de política Sol, pues tú estuviste dialogando con la compañera Palmira ¿Qué tal esa experiencia?
1: Sí, eh, la entrevista que realicé fue a Palmira Flores Ella es una mujer joven indígena de la comunidad Triqui y yo creo que lo que más podría resaltar eh, de lo que salió de esa entrevista es acerca de la apropiación del territorio. Si bien ella, eh, su pueblo originalmente es de Oaxaca, es importante no como mencionar que la movilidad humana existe y la apropiación de los territorios es una lucha constante y que tienen presencia también en la capital potosina.
4: Sí, pues un diálogo muy interesante, ¿no? Que también quisimos pues descentralizar la atención eh, solo de Ciudad Capital y poder pues eso, platicar con compañeras de otras latitudes y geografías de San Luis. Y también eh, pues nuestra compañera Ale Valdubín, a quien también enviamos un afectuoso saludo, estuvo eh, platicando con las compañeras de la red de abogadas en San Luis Potosí con Clau y con Marité y pues justo ellas nos hablaban de esta otra forma de ejercer y de acceder hacia el derecho, hacia la justicia, el humanizar el propio derecho y pues también eh, recomendamos seguir las redes eh, del la, ajuste de la red eh, de abogadas y pues eh, aprovechando este espacio, para quienes nos están escuchando antes de que finalice el mes de agosto, también seguir pues a estas compañeras que estarán brindando eh, un taller de formación sobre abogacía, derecho desde una perspectiva feminista y de derechos humanos. Y pues compartirles que de mi parte eh, estuve platicando con la compañera Bere, Berenice de El Proyecto Poderosa, eh, una mujer que ha hecho una lucha muy interesante eh, desde con y por las mujeres con discapacidad en San Luis Potosí. Desde la visibilidad de nombrarse mujeres con discapacidad, eh, no solo al apropiarse de los espacios públicos, eh, también pues defender los espacios privados que ellas habitan, que estén libres de violencia y además pues el reconocimiento en las leyes y en las políticas públicas. Bueno, eh, <risa> 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 eh, para entrar en materia de, pues eso, ¿no? Lo que decíamos al inicio, ¿qué son las redes entre mujeres? ¿Por qué hacemos este trabajo en red, no? Pero regresando un poco a el por qué trabajamos en red, eso, cómo es que cada una de nosotras y de las experiencias que nos tocó escuchar, vivir y compartir. ¿Cómo es que hemos llegado a este trabajo en red? ¿Por qué, ¿por qué
3: queremos también trabajar en redes entre mujeres? Mm, yo creo que la propia experiencia te lo va, o sea, te va brillando como a esa creación de redes, ¿no? A veces yo creo que estamos insertas como en una dinámica de haceres con otras mujeres o por otras mujeres y tal vez, ajá, no logramos como a ver, ¿no? Que ya estamos como haciendo el trabajo en red, justamente, ¿no? O sea, creo que incluso el... Estar eh, en una actividad Y por ahí, oye, conoces a alguien que sepa hacer esto Oye, conoces a alguien que haga defensa jurídica Oye, emprendedurismo Oye, este no sé, medicina tradicional O alguna práctica O algo, ¿no? O sea, creo que constantemente estamos en búsqueda de eh, Y bueno, lo digo desde acá, ¿no? De otras mujeres que realicen como ciertos trabajos O ciertas eh, actividades, ¿no? Entonces creo que Ajá, o sea, la propia dinámica te lo, te lo va haciendo, ¿no? O sea, yo recuerdo ahora en la plática que tuve con las chicas de Tecomate, hacer como justamente esos vínculos y ese trabajo en colectivo que les llevan a ser aprendices unas de las otras. Gracias por invitarnos.
0: Yo me llamo Gloria Mejía, y yo soy Mónica Reynoso Morales. Somos parte de una organización que se llama Comunidad Tecomate y también somos parte de una red de organizaciones y grupos de mujeres la mayoría de ellas tienen que la red se llama inhumil inichich al que significa la que acompaña a las mujeres entonces bueno la red la conforma una red de parteras que está en Aquismón que se llama Minzabal que son parteras tradicionales un grupo de mujeres que está dentro de una organización más amplia que coordinan o dirigen eh, un espacio que se llama centro ceremonial de tamaletón en el municipio de Tancanguitz y otro colectivo de niñas, niños, adolescentes y chavas, así jóvenes, que tienen un grupo de bordado tradicional. Entonces, esos tres grupos y Tecomate conformamos la red. De por qué hacer esta red, eh, pues tiene que ver con que eh, nos empezamos a dar cuenta que había como estos grupos, ¿no? Y otras mujeres también pertenecen a otros grupos que ya estaban haciendo cosas. ¿no? y que no era lo mejor como era ese impacto en las instituciones o en la política pública pero que sí estaban impactando en sus vidas no directamente de ellas de sus familias y de la comunidad entonces como que pues ese es el camino ¿no? de, para sostener digamos como toda esa resistencia pues a juntarnos el tacúmate, juntarnos como red fue más bien una apuesta de vamos a hacer un trabajo que fortalezca lo que hacemos en comunidad y como comunidad este y pues y sin dejar de exigir cada una desde lo que desde lo que le corresponde y le y le interesa, ¿no? O sea, por ejemplo, las compañeras de Minsa Valencia sí hacen un trabajo muy fuerte de visibilización e incidencia con el sector salud sobre el derecho de las parteras tradicionales a ejercer su práctica, ¿no? Y de hecho han logrado cosas muy importantes como que ya un ejemplo es que ellas, como organización, ahorita tienen un poco más fácil, digamos, la entrega de certificados de nacimiento cuando tienen un parto de casa, que eso era una de las formas en las que el Estado prohibía la partería. Es decir, no decía prohíbo la partería, pero si tú tienes tu hijo en tu casa, yo te doy certificado de nacimiento y a ver cómo lo registras, ¿no? Uh -huh. Entonces, las compañeras han logrado eso. Por ejemplo, han logrado visibilizar el trabajo importante de las parteras tradicionales no solo como una persona que puede ser auxiliar del sector salud, sino como una persona importante en la comunidad que tiene un lugar y que, y que tiene derecho de estar ahí y que las mujeres también se atiendan con ella, ¿no? por ejemplo.
3: Justamente como colocaban eh, las compañeras de Tecomate como esa contrarrespuesta que está ahí posicionada, una contrarrespuesta y un dibujar como la existencia a partir de las vivencias que tiene cada una, tanto en lo individual como en lo colectivo, ¿no? En el que encuentra como ese sentido de ser y de existir. Casi todo el trabajo en red, ¿no? Responde como a esa alternativa, a esa otra... Eh, manera como incluso de concebir como pues el mundo, ¿no? O sea, también de cómo va haciendo esas prácticas y que si bien algunas están o toman caminos más eh, institucionales, o sea, no lo hacen ni más ni menos válido, ¿no? Sino que simplemente, incluso también en la práctica que tenía con las compañeras, es justamente eso, ellas apostaban más a tener un trabajo en colectivo, un trabajo en la comunidad, de fortalecer el trabajo que ya se estaba realizando eh, entre ellas. ...y que más bien el impacto en las vidas... Eh, ...positivo fuera para las mujeres de las comunidades... no ...o sea, tampoco era de que buscaran como... ...en otros espacios... ...sino simplemente por las acciones propias que estaban haciendo... ...cómo era el impacto que iban a tener en sus vidas... ...sin ánimo tampoco de tomar un camino más institucional... no ...que también puede ser válido y que ellas colocaban... ...o sea, si tú tomas el camino... Eh, ...un poco más cercano al Estado... ...pues está bien, ¿no? O sea, cada quien o sea, consigue o camina como hace el fin que quiere pero pues más bien, eh, hay quien se apuesta desde un trabajo más eh, concreto o en comunidad y que se quede un tanto ahí.
5: Sí, también creo que es importante como
3: mencionar que mm,
5: hacemos este trabajo porque la realidad que nos atraviesa cada una de nosotras es diferente a comparación a, a de otras personas, ¿no? Entonces, eh, el estar como eh, a partir de, pues sí, desde ahí, y ver las experiencias de cada una de nosotras pues también nos va orientando a crear esos espacios en donde podamos como irnos construyendo entre todas eh, construyendo en el sentido de que pues vamos como creando como esas alternativas no construyendo esas alternativas que el propio estado no no nos garantiza Sí, yo creo que las luchas
1: son colectivas y traigo como um, otra palabra que coloca Palmira en su entrevista, ella no lo menciona como red, ella habla de la comunidad, ¿no? de hacer comunidad con las personas con quien compartes, no solo un espacio territorial sino intereses y demás cosas
2: Primero que nada, muchas gracias por la invitación, es para mí un gusto poder compartir un espacio aquí. Mi nombre es Palmira Flores García, soy representante indígena de la comunidad triqui en San Luis Potosí y concretamente, eh, aunque no es propiamente una red, el trabajo que se realiza al interior de comunidades es muy similar y actualmente pues, es liderado por mujeres indígenas de mi comunidad, que es el pueblo triqui. La principal causa que nos hizo trabajar en red fue justamente la, eh, desde una visión un poquito más crítica, la inoperancia eh, de las políticas que se realizan desde las instituciones y que no son efectivas o de impacto al interior de nuestra comunidad. Porque al ser una comunidad indígena tenemos como necesidades muy, muy específicas. A partir de ahí es que nosotras. Nos organizamos para intentar llevar las verdaderas necesidades o demandas de nuestra comunidad y poder generar proyectos que estén encaminados al desarrollo de la comunidad. Hay un tema o una agenda específica en materia de derechos indígenas, sí, pero en ese aspecto también se tiene que reconocer que existe una agenda específica de mujeres indígenas. Ese es un trabajo muy importante en primer lugar porque en los espacios donde se toman decisiones no están las mujeres. Por eso es muy importante lo que ocurre al interior de la comunidad, porque si bien las mujeres no van a negociar esos espacios, sí lo hacen en reuniones previas donde están las autoridades, donde expresan lo que se requiere y que después las personas que son autoridades van y lo dicen. Cuando el Estado no responde lo que nosotras necesitamos, los proyectos son autogestivos, porque sí al menos en la comunidad Triqui en esta eh, comunidad que se ha forjado a través de la voz de las mujeres es intentar pedirle lo menos al Estado ¿no? o sea, como tratar de salir un poco de esa lógica paternalista en la que todo le pides al Estado sino más bien que sí es un tema de derechos que existen y que por eso tienen que ser reconocidos e impulsados desde el activismo de nosotras como mujeres si en ese camino no hay respuesta lo único que podemos seguir haciendo es en este aspecto de la comunalidad, de la autoorganización, de proyectos autogestivos porque no existe otra forma como de resolver esos problemas en lo inmediato y sobre todo pues reforzar las alianzas que se hacen fuera de la comunidad con otros actores de la organización, de la sociedad civil perdón.
1: y eh, Palmira menciona mucho acerca del de feminismo comunitario que también es importante decir que hablamos de feminismo, sino de un solo feminismo y como romper estas estructuras eh, de las que creemos no de, se habla mucho de la mujer fuera de la cocina y Palmira nos dice que ella resiste desde la cocina y sus concepciones acerca de ciertas actividades que a lo mejor a nosotras unas mujeres de ciudad no podríamos concebir pues son como otras formas
3: ajá, y creo que pues, ajá, como siguiendo esta misma línea que menciona Sol sobre justamente lo que, lo que platicamos ¿no? desde los haceres que hace cada una ya sea el individual y que resuene lo colectivo es ajá, a partir como que se dan eh, esos feminismos comunitarios, ¿no? Y que Palmi también lo menciona como muy puntualmente, otras formas de concebir el mundo, otras formas de concebir eh, incluso el propio espacio, ¿no? Que también lo platicábamos en diálogos con con Ere y que ella nos decía, bueno, es que hay quien dice, eh, y ella lo dijo más bonito, ¿verdad? Que más bien no ajá no es de que migren ¿no? nada más como el hecho de migrar en esa concepción que nosotras y nosotros tenemos, sino que se debe como a, ajá simplemente llegas a otro espacio a habitarlo ¿no? y que a través de esas prácticas de ese sentido que te da a ti es de que le da sentido a ese espacio no a esa tierra, a ese territorio a ese terruño como tú lo quisieras eh, llamar, no es justamente a partir, y creo que también es muy válido el reconocer a partir desde dónde se da como la propia existencia que tienen, ¿no? Por ejemplo, las comunidades o los pueblos indígenas y que a partir de esa existencia es que justamente tienen unas necesidades muy específicas, ¿no? Y que creo que es algo que también colocaba.
1: Sí, y que también, perdón, ahora que mencionan acerca de la migración, es muy importante el reconocimiento del estado de las personas, de los espacios que ocupamos, ¿no? Por ahí eh, se nos había pasado, pero... Eh, tuvimos una compañera nicaragüense que se llama Gaby Alvarado que le mandamos muchos besos, la extrañamos y ella eh, tenía como una controversia ¿no? Eh, o sea, si migrar entre estados en un mismo país es complicado ahora imagínense ir a otro país, ¿no? donde no se te reconocen tus derechos ella eh, no se sentía partícipe como ciudadana, ¿no? en San Luis Potosí porque pues no podía votar a pesar de que ella pues pagaba impuestos y tenía su vida aquí, ¿no? Entonces, es como también reconstruir esos, esos significados.
4: Claro, y quizás abonando a esto de eh, apropiar el espacio, el reconocimiento y el cómo transitamos en estos diversos lugares, tanto geográficos, territoriales y sentimentales incluso, pues pensar, ¿no?, que también eh, las redes de mujeres también son en un tránsito constante, ¿no?, en el caso de Tecomate, pues las compañeras principalmente viven en zona huasteca, pero también están en otras regiones de San Luis. La red de abogadas no solo es en Ciudad Capital, sino que también hay canalizaciones y hay otras mujeres abogadas en otras partes de la entidad, ¿no? En el caso del de, eh, colectivo de Poderosa, pues el proyecto, si bien ha incidido en Ciudad Capital, los logros eh, que se han llevado a cabo eh, las leyes, también impactan a otras mujeres dentro de San Luis y así las diversas comunidades y pueblos originarios e indígenas y pensar incluso en ¿no? que también pues, eh, hay otras redes regionales, nacionales e internacionales con las cuales tenemos pues, constante diálogo, trabajo y cercanía. Eh, me parece bien interesante también el cómo es que nos ligamos a este tipo de trabajos y por ejemplo recuperando eh, pues el la entrevista que se realizó con las compañeras de la red de abogadas e incluso con Berenice de parte de Poderosa pues mencionaban también esto no, la necesidad de ocupar esos espacios o el acceso a la justicia que no es brindada por el Estado no. también ver este trabajo en red como una alternativa en la cual hay un acompañamiento que es justo desde la empatía, eh, la escucha el aprendizaje Ok, bueno,
6: yo soy Marité Hernández Correa. Mi nombre es Claudia Cuella, eh, la red de abogadas, pues somos un colectivo justamente de, de profesionistas que nos desempeñamos en esta área del derecho en diferentes ramas y actualmente somos ya casi 50 abogadas en San Luis Potosí que decidimos unirnos a esta red. La
2: red eh, pues asesora un tanto a más a mujeres, ¿no? que es un asesoramiento gratuito a mujeres en situaciones de violencia, en situaciones
0: vulnerables. ¿Qué les motiva a ustedes para trabajar en red y cómo se sostiene el trabajo entre mujeres?
2: Bueno, pues la motivación de trabajar en red me parece que es necesario pues este trabajo colectivo, este trabajo de escucha, este trabajo pues de ver la realidad social que nos eh, pues que nos duele ¿no? y también la falta como de atención de las propias instituciones ¿no? esa es una eh, situación clara el humanizar también el derecho me parece que eso es como algo fundamental y algo clave que nos mueve a nosotras en querer participar ¿no? entonces pues aportamos también recursos para que se sostenga la propia
6: red y la exigencia al Estado sería que pudiera pues es que va como escalonada. La exigencia es primero reconocer que existe la violencia familiar, reconocer que esta violencia familiar también podría terminar en un feminicidio, porque finalmente eh, eh, la mayoría de los feminicidios han ido en escalada y muchos de ellos tienen denuncias de violencia familiar en donde hay medidas de protección, en donde hay investigaciones que no siempre se llevan a cabo, en donde hay todo un contexto que eh, podría decirse que es un de cultivo para que se dé este tema de la violencia. ¿no? En San Luis Potosí, de acuerdo a algunos de los informes del Secretariado Ejecutivo, al menos cuando empezó el año teníamos que cada día se recibían 40, más de 40, 40, 44 y 50 llamadas a 911 por temas de violencia familiar. Entonces la primera exigencia del Estado es nombrarlo, poder eh, una vez que lo nombras, que está ahí, que lo ves entonces ahora sí vamos a generar política pública para la prevención y la atención San Luis Potosí no puede quitar el dedo del renglón tenemos alerta de género sí. y no, a, aunque hay acciones, aunque hay voluntades de pronto también falta el presupuesto y para que haya presupuesto tiene que reconocerse que hay un problema <risa> Entonces, la segunda exigencia al Estado es que genere los presupuestos, los espacios, la capacitación y eso es algo que tiene que estar ahí. Y la ciudadanía tiene que tener la información y es el Estado el que tendría que dar esta información. ¿Por qué? Porque hay casos en donde... Las personas buscan justicia, se, se informan, pero andan de una institución a otra todo el tiempo, como en una peregrinación en la búsqueda de la justicia. ¿no? Si bien es un derecho el acceso a la justicia, uh -huh. es un derecho en donde se tiene que escuchar la voz, en donde se tiene que conocer la verdad, en donde tiene que haber la reparación del daño, una garantía de no repetición, en donde tiene que haber muchísimas más cosas, sobre todo el acceso a la justicia para las abogadas es colocar a las mujeres a las niñas y niños que han vivido alguna vulneración de derechos al centro y desde ahí iniciar su acompañamiento sin eh, forzarlos a su ritmo. Eso sería para nosotros el acceso a la justicia.
4: Y esta forma de hacer política entre mujeres y de alguna manera subvertir aquello que hemos aprendido o se nos ha impuesto desde esos espacios que puedan ser institucionalizados o mixtos, ¿no? como de repente ya platicábamos de sin romantizar el trabajo entre mujeres pero esa escucha desde las necesidades en común que tenemos ponías una palabra muy interesante eh, en la mesa sobre el tema de la comunidad, el trabajo colectivo comunitario y hemos pensado también que este tipo de trabajo en red pueda ser para nosotras revolucionario, también que entendemos nosotras las mujeres y nuestras diversas redes de trabajo y de acompañamiento por esa revolución
3: yo lo, lo, lo tomo o lo retomo como un dibujar, una nueva existencia eh, que tal vez no es eh, reconocida por el propio Estado o por la sociedad uh -huh.
5: yo diría que también podría ser como más eh, revolucionario rescatando eh, la forma en como lo hacen, ¿no? en los procesos, en cómo se están haciendo las cosas, ¿no? que no siempre eh, están los hacen de acuerdo a su mismo contexto, de acuerdo a sus mismas necesidades y que de alguna manera tienen un impacto más grande de hacerlo de la manera institucional que es la que pone o, o obliga al Estado a hacer, ¿no? entonces yo también recalcaría como ese proceso eh, como revolucionario porque no es fácil hacerlo, ¿no? Y creo que también pones como la cuerpa ahí y que también es como muy importante el crear como esos, eh, como, sí, como esos diálogos en la misma comunidad y que van creando como esos espacios para poderlos ir, pues sí, como ir creando como esas alternativas para poder llegar a un fin, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, lo revolucionario también es individual. Eh, cuando nos referimos a red no hablamos a una gran cantidad de mujeres. Yo también hago red y hago trabajo con mis amigas y mi, mi, mi familia, ¿no? Entonces, eh, desde todas las trincheras en las que nos encontramos, nuestro trabajo es valioso y es importante, ¿no?
3: Este, algo que eh, colocábamos como en una plática, ¿no? O sea, sí está el trabajo en red, se implica como el esfuerzo de quienes participan ahí, pero también colocábamos como esta... Otra vista que está del cuidado y, le, y del autocuidado, perdón, que tienen como entre las propias mujeres que hacen ese trabajo, ¿no? O sea, es, es desgastante eh, porque no solamente enfrentas como la necesidad que tú percibes o que te atraviesa sino también de la que está al lado, ¿no? Y entonces, ajá, ¿cómo generas como esos eh, espacios o ese punteo de cuidado que debes de tener eh, ...al realizar ese trabajo en red, ¿no? O sea, creo que es muy importante y tampoco está como... ...que si bien pones todo el cuerpo, toda la cuerpa... ...pero también debes de poner como un, un límite, ¿no? O sea, también el autocuidado que debe tener una por protección... Sí,
5: a su y aquí yo me pongo a pensar un poquito, por ejemplo, ahora en Contecomate, ¿no? O sea, la salud y como la manera en como ellos ven como desde sus... ...este reconocimiento cultural, ¿no? Entonces, todavía pones como la cuerpa... Y de, y de alguna manera estás como creando el cuidado, el autocuidado y todavía se te cuestiona la manera en cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces también como que dices, ay. O sea, no cabemos dentro de nada, ¿no? Y pues más y más creando como tú esas alternativas.
3: Ajá, y que creo que ahora que, que dices eso, <risa> recordé esta cuestión de... Eh, ajá, tiempo COVID, ya sabemos, uh -huh. que más bien, o sea, la red también formó parte de eso, ¿no? De un apoyo y de un sustento ante la situación que atravesaba cada una, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es como si te acompaño en nuestra causa o en lo que estamos haciendo de trabajo, sino también eh, está ese apoyo, ¿no? y ese compartir, y ese sentirte apapachada, ¿por qué no también por las que te acompañan en esa red?
5: y esa lógica de que, pues si yo estoy sana, las demás Ajá. están sanas, ¿no? entonces también como desde ese partir de tus emociones, también está como padre verlo desde ahí, ¿no? y que cuando yo lo escuché dije, ah, "Caray, o sea, a veces piensas tanto en lo individual que dejas de lado eh, que eso también puede influir en lo colectivo.
4: Sí, creo que cuando hablamos también esto de lo que es revolucionario o la revolución, el pensarlo desde esta lógica del trabajo que hacemos con mujeres, reconocemos también pues, la importancia del afecto, del cariño, del cuidado, del autocuidado, como lo mencionabas, Cari. Por ejemplo, con la entrevista de Bere, eh, me quedó clarísimo que para muchísimos sectores tanto sociales como institucionales eh, hay sectores como ya lo mencionaba con estas diversas necesidades que no son tomados en cuenta que no solo son invisibilizados sino que también incluso cuando llegan a ser visibilizados no se toman en cuenta pues propiamente las necesidades o las características o el contexto que estas poblaciones piden, requieren y señalan e incluso pueden de alguna manera eh, pues ejecutarse de políticas públicas que en vez de garantizar derechos, puedan volver a vulnerar derechos, ¿no?
7: Bueno, mi nombre es Antonieta Berenice Castillo Cortés y actualmente estoy colaborando en la asociación Juntos, una experiencia compartida. Bueno, eh, yo soy una mujer con discapacidad visual adquirida. Eh, tengo discapacidad desde los 10 años. Creo que los espacios para mujeres con discapacidad están muy limitados, incluso dentro del feminismo. Yo varias veces he hecho una crítica porque las mujeres con discapacidad por las interseccionalidades que vivimos no es tan fácil que podamos tejer esas redes de apoyo o esas redes entre nosotras o con otras mujeres o en otros tipos de espacio de decisión donde no se nos tome cuenta, no hay accesibilidad, no hay rampas, y todo esto va sesgando esas redes. El tema de mujeres con discapacidad sigue totalmente invisibilizado. Hemos estado sumándonos, sumándonos poco a poco. Poderosa es un programa, un curso de empoderamiento de mujeres con discapacidad. Se tocan temas como antecedentes históricos de la discapacidad, la accesibilidad como un nuevo derecho, derechos humanos, género, discapacidad, violencias, interseccionalidad. Hemos logrado beneficiar a más de 150 mujeres con discapacidad con el programa Poderosa. Ahora reconocen y, y señalan, no, es que sí, no me daba cuenta, pero estoy sufriendo una violencia económica, que es lo que, que más se da, violencia física, y entonces ya empiezan a denunciar y empieza a haber un movimiento real. Entonces, para mí ese despertar es muy, muy importante porque significa una mujer menos abusada, una mujer menos violentada y una mujer que está reconociendo y se está empoderando. Los movimientos sociales se hacen desde la sociedad civil. Desde la sociedad civil organizada es donde se encuentran los mayores movimientos que impulsan al gobierno a hacer política pública, a subir a la agenda pública. Entonces yo creo que la reflexión sería: no podemos vernos tan lejanas ni tan lejanos, porque la discapacidad, yo siempre les digo, la discapacidad es como la muerte. Te llega porque te llega por edad. Vamos perdiendo funcionalidad, eh, vamos viendo menos, escuchando menos. Entonces, creo que desde esa postura nos obligamos socialmente hacer acciones a favor de las personas con discapacidad en general. Desde Poderosa y desde Juntos metimos una iniciativa de ley para que se nos reconozca como mujeres dentro de la ley de discapacidad. Que no se nos encajone todas las personas con discapacidad, sino que hay hombres y mujeres con discapacidad. Y las mujeres con discapacidad necesitamos cosas muy distintas a la de los hombres con discapacidad. Se hizo una lucha muy, muy, muy muy grande. Se logró aprobar la ley. Ahora hemos ganado un proyecto en el Instituto Nacional Electoral sobre formar autogestoras para la promoción y defensa del de derecho a la participación democrática en el Estado de San Luis Potosí. Y bueno, este proyecto lo que pretende es que las mujeres con discapacidad tengamos una mayor participación en la vida política y pública de nuestro estado para incidir de una manera directa en las políticas que nos afectan y que nos golpean. ¿no? Entonces creo que hay unos logros muy significativos porque además eh, somos el primer estado y la primera organización que, que tiene un programa específico de mujeres con discapacidad en toda la república.
4: Y por eso creo que también eh, el trabajo que hacemos en Red, entre mujeres, eh, ya lo veíamos, veníamos colocando, es una alternativa o es esta vivencia fuera de la lógica estatal, capitalista y patriarcal, ¿no? Y pues eh, es una pregunta también un poco, o muy abierta, eh, ¿cómo es que soñamos estas nuevas realidades? que nos lleven a seguir trabajando en estas redes, ¿no?
3: Uh -huh. Ah, yo creo que partiendo de la escucha, o sea, la escucha tú y yo, ¿no? O nosotras cuatro, eh, seis que estamos aquí en cabina, ¿no? Que puede ser, eh, ajá, de nuestra propia experiencia, de lo que nos va atravesando en nuestras vidas, creo que a partir de ahí se puede ir como colocando esa cosa o ese sentido en común, que pues puede llevar a formar red, ¿no? O sea, creo que el formar red o un trabajo en red, eh, pues justamente tiene como muchísimos caminos, ¿no? Creo que uno importante sería eso, el escucha, el diálogo entre, entre mujeres, el, el espejearnos un tanto y el también muy importante, el notar las diferencias que tenemos cada una, ¿no? Creo que eso es como, como algo ahí muy puntual. Y ahora que mencionas esa de, del sueño, o hacia dónde como caminarlo, ¿no? Eh, ahí está como este término del buen vivir, que está en quechua me parece. No lo sé pronunciar bien, pero es así como el sumar casao. Eh, y que justamente habla eso, ¿no? Como del buen vivir o, de, o del vivir bonito, ¿no? Como, ajá, desde una, desde una arista como más sensible como desde una cuestión más integral, que también cuestionaban ahí, ¿no? Que es integral, o sea, no solamente como, como lo físico, sino lo mental, lo espiritual, o sea, algo que considere que realmente te llene en cualquier espacio en el que puedas estar, ¿no? Creo que también nos hacen falta prácticas más sensibles, Ajá, pues a lo que hacemos, ¿no? Y desde dónde lo, va, lo vamos haciendo. Sí, y que
5: esa escucha creo que también va muy ligada a... Así, ah, escucho, pero también con una empatía, sabiendo que eh, las experiencias pueden ser muy diversas y que desde ahí podemos como crear como algunos otros caminos. Yo eh, lo pienso también mucho como. Eh, y pensaba como en ese, eh, como esos pasos: pues si sí hay una escucha, eh, hay una empatía, pero también eso nos va guiando como a la existencia misma de nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que. Eh, el ver esos puntos el saber que somos diversas el saber que eh, nos atraviesan diferentes cosas pero que también soy empática a esa realidad de la otra pues también nos va creando la existencia de esa otra ¿no? y que también a veces no lo vemos así y que es muy difícil eh, el poderlo como eh, colocar o que en nuestros mismos procesos no nos vaya dando
1: Sí, creo que esa es la importancia de la de la existencia de las redes, ¿no? La, el compartir los saberes y por ahí también la red de abogadas mencionaba la humanización del derecho, todos los saberes, todas las <risa> las materias deben estar accesibles a todas las personas, ¿no?
4: Sí. Y recuperando, por ejemplo, nuestro segundo episodio que también les invitamos a escuchar, <risa> eh, al colaborar con esta red de mujeres periodistas en San Luis, pues también, ¿no? Cómo surge desde esa necesidad que ellas tienen ante una ausencia de seguridad y de justicia por parte, no solo del Estado, sino también en sus espacios laborales, ¿no? Y retomando también en ese episodio, pues los diversos colectivos y redes eh, de mujeres y de familias de víctimas de feminicidio o de violencia eh, patriarcal, machista, de género, eh, que constantemente no solo se acompañan desde justo, como lo mencionaba Sol Esta manera de humanizar el derecho Y creo que también es algo muy loable que, que realiza eh, la red de abogadas Pues este acompañamiento también desde pues... Eh, el escuchar lo que la otra familia, lo que la otra compañera necesita y cuando en ese momento el, la otra se convierte también en una misma, ¿no? Uh -huh. Creo que eso, eh, cuando también platicaba con, con Bere, eh, me resonó muchísimo porque justo ella colocaba eh, que muchas veces en estos espacios que realizamos de asambleas, manifestaciones, etc., eh, muchas veces invisibilizamos y no contemplamos las necesidades, no solo de las mujeres con discapacidad, sino de muchísimas otras mujeres, o a veces asumimos lo que ellas quieren y necesitan sin primero escucharles, ¿no? Creo que eso, la, la escucha es algo muy importante como lo colocas, Perla, y... Pues ahora estamos hablando de redes de trabajo, de redes de mujeres en el presente, ¿no? Pues el trabajo que hay en este presente es gracias eh, o motivado incluso por el trabajo anterior de otras redes, de otras mujeres que han abierto muchísimos caminos para muchísimas de nosotras y también pensando en... ¿Cómo facilitaríamos esta creación de redes o este espacio de diálogo para otras mujeres? ¿Cómo pot podríamos potenciar esa creación de, de nuevas redes, de nuevos espacios de diálogo, no? ¿Cómo le hacemos para, pues para seguir eh, cultivando y
3: sembrando esas, esas redes? Uy, no sé. Creo que son, pueden ser muchos los caminos para las cuales eh, ir como formando esas redes, no? Ajá, no, no no es por sonar tan terca... pero yo creo que ajá la escucha... creo que sí es clave... no la escucha con otras mujeres... Ajá, como lo mencionaba... el espejearse y el ver las diferencias... creo que es como como parte importante... y también el reconocimiento... Eh, de las actividades... de las acciones que hacen otras mujeres... ¿no? de los haceres que tienen... no solamente por ejemplo acá en San Luis Capital... no sino también qué están haciendo las otras mujeres... en el altiplano qué están haciendo en la Huasteca... qué están haciendo en la Zona Media... Creo que es importante el reconocer los haceres que tienen otras mujeres, pero también los que tenemos nosotras, ¿no? El reconocerse incluso, como mencionabas a, hace rato, Sor, se me fue como, ¿cómo lo dijiste textualmente? Pero, ajá, iba como... ¿Cómo reconocerme yo que también estoy haciendo como algo, no? O que también puedo ser como parte de, de una red... Y que no necesitas como una fila inmensa de mujeres para hacer una red, no? Sino incluso entre nosotras dos... Entre nosotras seis que estamos acá en la cabina... Pues justamente hay algo que nos puede mover, no? Y, y decir, pues bueno, es que
5: eh, las redes... Pues a lo mejor las vamos construyendo sin querer, no? Yo recuerdo desde antes de que estuviera aquí en la organización... Pues, hacía red y no era consciente de, ¿no? Y, y a lo mejor dentro de otros círculos que no tienen que ver propiamente con la cuestión de derechos, pero ahí estaban, ¿no? Entonces, estábamos haciendo otras cosas sin saber que estábamos haciendo cuestiones uh -huh. de derechos, pero que hacíamos dentro del círculo, por decirlo, del de creativo, ¿no? Entonces, desde ahí me queda como el reconocer los haceres de otras mujeres. Y también me resonó bastante en la entrevista de Tecomate con lo de las mujeres parteras, ¿no? Porque eh, ellas desde ahí de hacer, a lo mejor tampoco eran conscientes de, de que eran una red como tal, ¿no? Pero eh, me resonó bastante porque las formas en las que no cabemos dentro del gobierno, dentro del Estado, ¿no? Que a ellas se les exige una certificación para poder como eh, hacer lo que, lo que hacen, ¿no? Y, y también lo digo mucho y me toca bastante porque pues mi abuela era la partera, ¿no? Y ella me contaba mucho sobre los procesos que tenían que hacer y pues la verdad es que se me hacía como... <risa> eh, Sí, como, ¿cómo no caben dentro de eso institucional, no? Porque ella me decía, es que para yo hacer esa certificación tengo que hacer un curso eh, con, en tal eh, institución de salud, eh, pero yo no sé leer ni sé escribir, ¿no? Entonces, yo como voy a, ajá, o sea, ella decía, ni siquiera tengo acceso, en mi comunidad ni llegan libros para nosotras, ¿no? Entonces, ella era de que pagaba a alguien, a una mujer, para que le pudiera ayudar y le tradujera todo lo que le estaba diciendo, ¿no? O sea, esa era su forma de hacerlo, ¿no? Más bien no les, no les no es accesible ese derecho a la educación entonces eh, ¿cómo acceden a esa certificación? Todavía me pregunto, ¿no? Y entonces todas esas trabas que ponen y entonces también te preguntas y te cuestionas ¿es accesible para quién? La salud y la educación eh, en esas mujeres, ¿no? Las instituciones de gobierno los centros de salud más bien están muy alejados de las comunidades y las mujeres tienen que buscar alternativas porque pues las mujeres somos las que estamos pariendo, las mujeres somos las que uh -huh. tenemos los embarazos, ¿no? Entonces, también como que desde ahí es como cuestionarlo.
4: Sí, y que eso que colocas, Perly, o sea, también la experiencia personal, individual, se vuelve colectiva, uh -huh. recuperando también, pues, eh, lo que dialogamos en nuestro segundo episodio que colocaba la compañera Ale, cómo hacer eh, histórico eso que es privado y que muchas veces es silenciado. Creo que también mmm, mencionar, por ejemplo, eh, en nuestro tercer episodio justo eh, platicábamos con Aida, una mujer eh, que hace foto documental y que tiene un trabajo muy interesante también en el tema de movilidad urbana, en el proyecto Nosotras, que fue un espacio que se apropiaron varias mujeres que se reconocían entre sí mismas, aún en sus diferencias, eso no, el Nosotras, como os decía cari puede ser entre dos mujeres, entre tres mujeres, y el Nosotras eh, habla de muchas formas de ser plurales cuando somos mujeres o ese colectivo de mujeres. Y para ir dando como... Un cierre a este episodio. También desde Dudar en Voz Alta, desde Educiak, eh, nosotras construimos trabajo de red. ¿Cómo ha sido el apropiarnos de esta oportunidad de, de generar estas redes? Y no solo dentro de la organización, sino con otras mujeres y eh, en otros espacios, ¿no? ¿Cómo ha sido eh, ese caminar, ese transitar, otras maneras de...
3: Pues de trabajar incluso, ¿no? Para mí ha sido de mucho aprendizaje, eh, porque si bien, ajá, luego ahí eh, conoces, ¿no? Oye, eh, esta chica está trabajando en tal proyecto o ella está en el como con esta causa o las vas identificando, ¿no? Pero ya encontrarte con ellas, no sé, por ejemplo, en las entrevistas que realizamos, ¿no? O sea, el escucharlas y el tener como ese diálogo de cerquita de justamente eh, qué te movió, ¿no? O qué fue algo que viste tú que dijiste, bueno, vamos a hacer un fotolibro, ¿no? O cómo ajá, cómo se mira pues desde quien está allá afuera o desde acá ¿no? haciendo haciendo cosas, ¿no? Entonces ha sido como de aprendizaje también eh, como pensar que hay tantas cosas que nos están atravesando. No sé, justamente te, hay como, como estas dos líneas, ¿no? La primera sí de esperanza de que se puede seguir haciendo más trabajo y la otra un tanto frustrante de que hay mucho que hacer.
1: Sí, justo yo también lo veo muy significativo, incluso como en la construcción de mi persona, ¿no? Creo que ha cambiado eh, definitivamente las dinámicas familiares, ...de pareja, con mis amistades, ¿no? Eh, creo que, como dice Karin, ¿no? Es una lucha constante. No sabemos si va a tener un fin. <risa> Esperemos que no, porque es parte, ¿no? De todo, de la vida cambiante. Pero, pues sí, es importante.
5: Sí, y creo que también, eh, bueno, lo, el saber que... ...pues colocar que todos tenemos como una voz... ...dentro de donde estemos, al final de cuentas... ...somos personas, somos mujeres y a lo mejor si yo estoy por ejemplo en la parte creativa o en la parte de diseño pues desde ahí también nos pegan otras cosas ¿no? y que esas experiencias también pues estamos en la lucha de entonces más bien es como otra el eh, conjuntar como esas formas de donde hacemos eh, las cosas ¿no? desde cada uno, desde su trinchera por decirlo de alguna manera eh, yo lo coloco así también mucho porque eh, eh, pues a lo mejor estamos También dentro de otros espacios Por ejemplo, eh, desde el no Artivismo ¿no? eh, Y también desde ahí estamos haciendo otras cosas Y hay otras mujeres no Y desafortunadamente no tienen como los espacios Para poder decirlo colocarlo Y pues más bien venirlo, ponerla aquí en la mesa También ha sido como eh, Bueno, coloco mucho por el episodio que tuvimos De uh, eh, Activistas y defensoras, ¿no? Y me relaciono mucho con Angie, que hace letras, ¿no? Y lettering, ¿no? Que es importante también en la, en la parte creativa, ¿no? Y entonces colocar esas voces acá, y dices, ¿no? Pues es que es, nos, nos está tocando, somos mujeres, ¿no? Al final de cuentas, y nos pega de alguna u otra manera, pero pues desde ahí también, como el dar ese espacio, esa voz, pues también es como, como importante, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, tengo un espacio aquí, me siento segura aquí, lo puedo decir aquí, entonces también es como como bonito sentir que, pues no solo estás en la parte como de producción ¿no? y, y creación, ¿no? sino que también estás en, en otros espacios donde tu voz cuenta y que también lo puedes decir. ¿no?
4: Y eso es muy importante, ¿no? eh, el atrevernos a, a tomar un micrófono, a tomar pues la consola de grabación, a aportar nuestras ideas al momento en que se está gestionando el podcast, el episodio, eh, qué pregunta queremos hacer, por qué la queremos hacer... Eh, y justo eh, creo que pues podría recuperar que ese, ese trabajo que hacemos en conjunto, así como lo hemos mencionado con otras redes de mujeres, pues desde el cariño, la empatía, la amistad, el compañerismo y el aprendizaje constante con otras mujeres y también pues desde otras mujeres, ¿no? Y también, perdón por molestarte,
1: quiero decir que está bien chido como romper el paradigma del sí. ámbito laboral, ¿no? Ajá, porque sí. el estar aquí sentadas y conversando estas cosas son como fuera de lo establecido, ¿no? Uh -huh. Y por ahí también hace poco hacíamos una pregunta de qué es una chamba chida y alguien decía trabajar con amigas, ¿no? Y está bien padre, porque se genera un espacio de confianza en donde te puedes desenvolver mejor, donde te sientes apoyada y escuchada y creo que pues como para nuestro crecimiento personal es muy importante
4: y retomando también eso no El, lo diferentes pero tan en común que podemos ser entre mujeres pues ya nuestra compañera Ede ¿no? nos colocaba incluso desde estas lógicas pues eh, del Estado, del capitalismo, de lo patriarcal, eh, cómo se nos... Eh, obliga a formar parte o a cumplir con ciertas características para eso, ¿no? Para que se garanticen derechos, quienes sí pueden acceder a los derechos como si fueran una moneda de cambio, este valor muy, muy, muy mercantilista y como si los derechos tuvieran un precio a pagar por parte de las personas. Y lo que nos compartía Eren, ¿no? Pues no hay un sujeto o sujeta, no hay una mujer universal que cumpla con esas características para que sí se les reconozcan sus derechos y se le garanticen sobre todo. Y pues sí, coincido con todas ustedes, ha, ha sido un proceso muy interesante y pues bueno, ya que estamos en, en este apapacho colectivo de voces, eh, pues tenemos una bonita tradición también entre la organización cuando terminamos reuniones, juntas, eh, y, pues, que podemos retomar cómo nos sentimos ante este camino que hemos transitado de redes entre mujeres. Y también cómo nos vamos de esta primera temporada eh, de Dudar en Voz Alta.
3: Ay, con un cúmulo de emociones. <risa> porque, ajá, o sea, no sé, las personas o las mujeres que a mí me ha tocado entrevistar, o sea, creo que han sido personas muy lindas. Contenta también porque retomando lo que, lo que colocaban, ¿no?, de trabajar como con mujeres, de trabajar con amistades eh, pues también aquí estamos cuatro frente al micro, pero realmente es diálogos que hemos tenido con otras eh, compas aquí en la organización, ¿no? O sea, creo que también es es resultado y es producto justamente de esos diálogos internos que vamos teniendo pero justamente, ¿no? Desde ese espacio seguro y desde esas pláticas con, con las botanitas, con la raspa uh -huh. ¿no? Algo que va saliendo y que pues después el resultado es justamente esto, ¿no? Y contenta porque esta última mesa eh, me toca compartirla con, Do, con Perla y con Sol Que no habíamos tenido oportunidad de hacer como este diálogo Y la verdad es que se siente muy bonito Y está muy, muy enriquecedor el conocernos también desde acá
1: Yo me siento muy apapachada Y que se reconozca que también mi voz y la opinión del resto, no del equipo Pues son importantes, es como muy bonito
5: Sí, y pues yo rescataría un poquito como el aprendizaje eh, Bueno, escuchando las entrevistas eh, el aprendizaje de cómo se crean como esos procesos de resistencia, no creo que eh, el que cada uno eh, derive desde una desde un proceso con, de territorial más bien específico y de unas personas en sus necesidades específicas también es como bien importante y pues aquí con ustedes también como bien chido como el compartir la palabra eh, dar la voz de otra manera, así que con palabras, no con eh, ilustraciones o no con dibujo, no, también es como bien difícil <ríe> desde ahí como colocarte y soltarte un poco, no. Y pues la verdad yo sí me sentí bien, eh, pues sí como a gusto, tranqui. Eh, porque pues más bien me siento en un espacio seguro con ustedes, entonces también creo que desde ahí también es importante que vamos creando esos espacios y que pues vamos diciendo lo que nos va moviendo y desde donde lo vamos este, haciendo cada una de nosotros.
4: Claro, y pues por ejemplo yo me voy muy agradecida eh, por la confianza que hemos tenido cada una de nosotras, que hemos estado frente a estos micrófonos durante estos cuatro episodios pues esa confianza en nuestra voz, en nuestros saberes, eh, también pues agradecida porque otras compañeras han confiado en este espacio de diálogo y quienes han eh, accedido a prestar su voz en las entrevistas, a todas las redes, mujeres y eh, pues diversos espacios que nos han abierto pues la oportunidad de escucharles, de dialogar con ellas y con ellos, y también de dudar, de seguir dudando, ¿no? Sí. Y eso es algo que, que seguirá para nuestra segunda temporada. Eh, les invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, tanto en Educiac como pues el hashtag Dudar en voz alta. Eh, Nosotras fuimos Sol, Karina, Perla. Eh, Caro en los controles Perla en producción y muchísimas otras mujeres eh, detrás, al frente y en muchísimas aristas en este podcast eh, pues también aquí estuvo Mariana <ríe> en el micrófono y nos escuchamos, nos vemos y dudamos en una próxima temporada hasta luego
0: a todas las personas que nos han escuchado en estos cuatro episodios a
2: quienes nos han compartido y recomendado entre sus redes para que nos escuchen y un agradecimiento muy especial a todas las mujeres que formaron parte de los episodios, en las entrevistas en las veces de diálogo y tras los micrófonos esto no se acaba aquí. nos escucharemos pronto en la segunda temporada para seguir dudando en voz alta con los este podcast fue
0: apoyado por la
2: En nuestras redes sociales: Facebook, Arroba edusiak,
3: MX, Instagram y Twitter, Arroba Educiac.
2: Dudar en voz
6: alta, el podcast de Educiac.